0: Olá, meus queridos. Boa
1: noite. Eu fico feliz que vocês já estão começando a entrar aqui para essa live que a gente resolveu fazer hoje aqui para vocês. Já há um bom tempo que eu não faço live aqui no, no YouTube. A gente faz às vezes no Instagram, mas hoje eu resolvi fazer aqui no YouTube. Então estou convidando vocês a participar. Já tem várias pessoas aqui. É, Efigênia Martins já estava aqui no aguardo. É, quem mais aqui? Jarbas. Muito obrigado, Jarbas. Quem mais aqui? Lucas Lima, também aguardando, mas já estamos aqui, Lucas. Todo mundo aqui, tá bom? Tem várias pessoas já entrando aqui. Paulo Rogério, Márcia Silva, Max Campos. Muito obrigado, meus queridos. É um prazer estar com todos vocês aqui. Márcia, já falei. Paulo Rogério. Deus abençoe a todos. Max Campos, Matheus Silva. Eu confesso que eu fico mais à vontade agora com o Instagram para administrar ali os comentários. Mas aqui a gente vai... Vai, vai aprendendo aqui também, viu? A Giovana, Benassulli, Adriano Hermes, alguém do Maranhão? Bom, deve ter mais gente do Maranhão aí, viu, Adriano? Muito bem, meus, meus queridos. Hoje eu vou fazer essa live aqui, é, evidentemente, por causa do assunto que pipocou essa semana aí, com relação a essa questão do machismo, da, da Bíblia, a famosa entrevista com a doutora Ivone a Gedara, então nós vamos comentar um pouquinho disso aqui. Por que que eu estou comentando isso aqui com vocês? Bom, eu relutei um pouco em se eu faria essa live ou não, mas eu fico entre um dilema aqui, entre dois, dois polos aqui que vocês vão me entender. Por um lado, eu já percebi que, assim, pessoas midiáticas, ou que se tornam midiáticas por causa da internet, não podem se dar ao luxo de não comentar certos assuntos. É, quando alguma coisa explode na internet, as pessoas já ficam lá. O que, é que o, o Rodrigo pensa sobre isso aí? Principalmente quando são assuntos religiosos. E, às vezes, o seu silêncio em relação àquilo ali pode gerar uma desconfiança de comodismo, de alienação, de neutralidade perigosa. Então, você tem que se posicionar. Você acaba com seu posicionamento influenciando pessoas ou levando alguns a pensarem, a, a refletir. Então, você não pode se dar ao luxo de simplesmente ficar calado. O seu silêncio compromete o seu trabalho. Isso é um polo que eu tenho que trabalhar com ele. Eu não posso me dar ao luxo de ficar calado quando algumas coisas aparecem na internet. No outro espectro, eu também tenho que cuidar um pouco, porque isso pode virar uma armadilha, você entende? Se eu começar a opinar sobre tudo que sai na internet, primeiro risco você não pode ser especialista em tudo, você acaba tendo conhecimento vasto como oceano e profundo, como um pires. Então, de repente, amanhã aparece alguém com é, uma coisa sobre vacina, por exemplo, eu não sou da área de epidemiologia, é, não entendo nada disso, não sei que, qual vacina é melhor, qual que é pior, etc, etc, se deve tomar, não deve tomar, eu vou falar aqui, posso acabar falando asneira. Sem contar que isso, como eu disse, pode virar uma armadilha, que tira o foco daquela pessoa que está na internet, porque o meu foco aqui é falar de Deus, de Jesus, da Bíblia, e se eu cada vez que surgir um B.O. na internet, eu for lá e opinar, seja sobre governo, sobre política, sobre religião, eu vou viver agora só de treta, e não é esse o objetivo do do canal, acho que Jesus foi o caminho, a verdade e a vida, e nem por isso ele deu palpite em tudo que estava no seu tempo, Tinha muitas discussões da época de Jesus que ele simplesmente não falou nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhuma frase, pelo menos que ficasse preservada até hoje. Então, tentando um equilíbrio saudável entre esses dois extremos, do do silêncio perigoso e ao mesmo tempo só um minutinho aqui do silêncio perigoso e ao mesmo tempo, por outro lado, ficar dando palpite em tudo, eu resolvi que alguns casos específicos eu vou me manifestar. E aqui foi um caso desses. É, houve uma, uma, uma fala, uma entrevista, só ajeitar aqui o, o, o meu, meu, é, meu aparelho aqui, houve uma, uma fala, é, uma entrevista, quase que um monólogo, com poucas in, é, intervenções ali, a, da doutora, é, teóloga católica Ivone Gebara. A doutora Ivone, realmente, do ponto de vista acadêmico, é uma mulher de muito respeito, ela tem um ou dois doutorados, se não me engano, um pela PUC, aqui do Brasil, e o outro lá pela Universidade Louvain, na ala francesa da Bélgica. E ela estudou, é uma teóloga conhecidíssima nos nos meios acadêmicos aí, é conhecida como teóloga feminista, embora ela não aprecie muito esse título, e ela escreve muito sobre o empoderamento da mulher, as mulheres, etc, etc, etc. E o Leonardo Gonçalves acabou cedendo o canal dele para que ela desse uma fala, então estava ele com mais um outro pastor e um grupo de cinco ou seis mulheres, se eu não estiver enganado, uma luterana, algumas adventistas, e ali a a teóloga começou a falar. E ela falou muitas coisas que chocaram as pessoas ali, especialmente os cristãos mais conservadores, e muitos começaram a cair matando. E eles até suspenderam os comentários da página. Eu confesso que ontem, somente ontem, que eu fui assistir a fala dela, assisti quase a metade, quando eu estava voltando de viagem, aproveitei que eu estava ali dentro do ônibus e comecei a assistir, e fui assistindo, 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 e já tirei algumas conclusões, e vi que pela manifestação das pessoas, eu não poderia ficar calado, eu tinha que falar alguma coisa também, embora que, quero deixar registrado aqui, que a minha fala não é necessariamente uma refutação ao que foi colocado ali, eu vou fazer uma análise de alguma coisa do do que eu ouvi, e apresentar uma... Questão bíblica para vocês também. Também quero advertir que eu não estou falando aqui oficialmente em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Essa fala não tem nenhum CNPJ, a Igreja Adventista ou qualquer outra religião não me deu uma procuração para falar em nome delas. Então, eu estou falando aqui ah, da, minha, da minha própria cabeça, embora é lógico, eu procuro sempre é, equalizar a minha fala com aquilo que eu acredito, que, por coincidência, é consonante à doutrina da igreja que eu professo, tá certo? Tem claro isso aqui. Então vamos analisar. Eu vou dividir a minha live com vocês aqui em duas ou três partes. Eu vou primeiro fazer uma análise ali do do que aconteceu no canal do Leonardo Gonçalves, a minha posição acerca do que aconteceu ali, minha posição crítica, é, quando eu digo crítica, não quero dizer panfletária, de xingamento, é crítica no sentido acadêmico, quando você faz uma análise crítica de um livro que você leu. Então, eu vou começar com essa introdução. Em segundo lugar, eu vou apresentar, aliás, eu vou até vou inverter. Primeiro, eu vou apresentar para vocês quem é a doutora a, a, Gebara, Ivone Gebara, e por que, que ela falou o que ela falou. Eu vou começar isso. Por que, que ela falou as coisas que ela falou? Depois, eu vou fazer minha observação sobre a, a, a live lá do Leonardo, até onde eu assisti. E, por fim, eu vou apresentar algumas passagens da Bíblia que parecem realmente dar combustível à argumentação de que a Bíblia é um livro machista, ponto final. E as feministas detestam isso aí. E aquelas feministas que se dizem cristãs tentam a todo custo salvar a Bíblia do ataque das feministas que não se dizem cristãs e salvam a Bíblia, mas provocando uma releitura, uma uma desconstrução dos ensinos bíblicos até aqui apresentados, tá bom? Eu não vou poder analisar todos os versos da Bíblia que são polêmicos em relação à mulher, tem vários, Paulo manda a mulher ficar calada na igreja, tem outra parte que fala que o homem é o cabeça da mulher, a mulher é sujeitai aos vossos maridos, tem muita passagem polêmica na Bíblia. Eu vou analisar umas três aqui, até onde a gente der, porque às nove horas eu tenho um estudo bíblico para dar, então eu vou ter que encerrar a live aqui, não vou poder ir muito adiante depois disso. O que deve a gente abarcar, a gente vai lá, tá bom? Então, de maneira didática, eu vou repetir. Vou falar primeiro sobre a, a doutora Ivone Gebara, por que, que ela fez as afirmações que ela fez, para você entender o pensamento dela. Depois eu vou falar um pouquinho o que que eu achei ali daquela. da, da, da ideia deles de dar a abertura para ela, dar o púlpito para ela, vou usar essa expressão. Entre aspas, né? dali ali a voz para ela na, na página de um cantor famoso adventista. O que, é que eu penso a respeito dessa iniciativa? E, finalmente, algumas passagens bíblicas complicadas para mostrar realmente, para responder. Será que a Bíblia é um livro machista mesmo? Ou tem machismo realmente na Bíblia? Então vamos lá. Primeiro, a doutora Ivone Gebara, ela falou, um, numa hora lá, que ela estudou aos pés de Paul Riquet. Quando ela falou Paul Riquet, eu já falei, opa. Já acendi a luzinha da onde ela tirou algumas das ideias dela. Deixe-me falar com vocês que uma das grandes dificuldades... Eu vou tentar fazer isso aqui da maneira mais mastigável, mais é, palatável, mais didática possível. Mesmo correndo o risco de ser simplório demais. Mas vou falar aqui de Edmund eu vou falar de Paul Riquet, é, São autores complexos, então, quer dizer... Eu não estou falando para pares, eu estou falando aqui para uma audiência que tem pessoas, talvez até adolescentes ou gente que nunca ouviu falar nisso aí. Então, eu vou tentar, mesmo correndo o risco de parecer simplicista demais, simplificar demais a coisa, eu vou tentar mastigar para você entender o processo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro por um erro que muitas vezes se comete no Brasil, especialmente aqueles que são alunos de faculdade, mestrado, doutorado, você vai me entender. Sempre que eu oriento um trabalho de mestrado, uma dissertação de mestrado, uma tese doutoral, ou mesmo um TCC ou um artigo científico que você está orientando um aluno ali, via via de regra, a dificuldade que eu encontro em alunos brasileiros é dupla. Eles não sistematizam a problemática e não sabem qual método que eles vão usar. Muitos até confundem método com metodologia. O que, que é sistematizar a problemática? Muitas vezes o aluno chega para mim e fala assim: Ah, eu quero fazer uma tese sobre o Evangelho de João. Tá, mas eu não tenho interesse em mim ter uma tese sobre o Evangelho de João. Você, para começar qualquer trabalho acadêmico, calma que eu vou chegar na doutora Ivone. Você vai perceber por que, que eu preciso desse preâmbulo para você compreender o pensamento dela. É, para você estudar um assunto de maneira acadêmica, você tem que levantar uma problemática. O que, que é uma problemática? É uma questão uma incógnita, muitas vezes traduzida em forma de pergunta, que você vai levantar de maneira clara, que todo mundo que ler aquilo ali vai entender, essa aqui é uma problemática legítima, que merece ser discutida. Não é uma pergunta especulativa, como quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, ou por que minha avó tinha a unha do pé encravada, isso não interessa a muitas pessoas, mas são perguntas assim que são interessantes de serem analisadas academicamente, Podem ser analisadas academicamente e merecem um um tratado, uma tese, um artigo científico, alguma coisa assim. Por exemplo, se alguém que está me assistindo aqui é da área do direito, um dos grandes problemas que nós temos com o direito no Brasil é a demora, o processo muito grande. Uma pessoa entra com um processo judicial, ele demora muito a ser julgado, analisado, até cair nas mãos do juiz. Então, você pode levantar uma problemática. Como tornar mais curtos os processos jurídicos no Brasil? Opa! Um jurista interessa. Se você tem uma solução, e me dá, porque até hoje está muito burocrático, muito longo. Aí você vai desenvolver o seu trabalho. Entendeu o que é a problemática? Ok. Atrelada à problemática, vem o método. O que é o método? É o caminho racional que eu vou percorrer para chegar a uma proposta que elucide aquela problemática. Tá bom? Então, traduzindo isso em linguagem bem empírica, assim bem é, tátil, é, a minha problemática... Eu preciso ir a São Paulo comprar esse objeto. Ele só tem em São Paulo. Como comprar esse objeto? Então, essa é a minha questão. Bom, eu tenho que ir a São Paulo. Então, eu faço um um caminho pelo Waze, como chegar mais rápido em São Paulo e com mais segurança para comprar esse objeto. Depois que eu percorrer o caminho e chegar lá na fonte e comprar o objeto, eu tive o meu problema original solucionado. Eu preciso desse objeto. Então, esse caminho é o método, método, em grego, rodós, caminho, da a palavra rodoviária, rodovia, né? É, então, rodós é caminho, método, o caminho que você vai seguir. Isso é fundamental para qualquer pessoa que esteja estudando academia, tá bom? A problemática e o um método. Agora, o que, é que tem a doutora Ivone a ver com tudo isso, Rodrigo? É simples, é que muitas vezes, quando você vai ouvir a fala de um indivíduo, de um autor, de um pesquisador, a nossa tendência é ou cair na, na, no simplicismo de já abraçar tudo que a pessoa fala, cometendo até a falácia é, por autoridade, nossa, ela falou, ela está certa, abraça, porque é um doutor, ou começar a rejeitar tudo de maneira até preconceituosa e panfletária. Então, corre-se o risco de você abraçar tudo que a pessoa falou porque ela tem carisma, ou você rejeitar tudo, mas nem saber refutar. Nem sabe refutar. Por quê? porque você não descobriu ainda qual a problemática que a pessoa está perseguindo e qual o método que ela usa. Esse é o segredo. Quando você estudar qualquer autor ou autora, procure saber assim, qual o método que ele está seguindo. Qual o método que ele está seguindo. Então, é essa pergunta que eu fiz em relação à doutora Ivone Gebara. Ela segue um método e o método traz consigo pressupostos que justificam aquilo que a pessoa está falando. Então, eu, Rodrigo, particularmente, eu concordei com 90% do que eu ouvi dela. Não concordei com 90%. Mas, eu tenho que ser coerente em dizer que ela foi coerente com o método que ela segue. Entendeu? Do ponto de vista acadêmico, a doutora Ivone, eu não tenho o que falar dela, porque ela foi coerente com o método que que ela está usando. Ela foi coerente com o método. Para eu discordar dela, eu tenho que começar discordando do método que ela usa. Porque se a pessoa já trabalha com aquele método e tem certeza dele, todas as conclusões dele vão ser a partir daquele método. Por exemplo, se eu trabalho com o método de que os mamíferos só existem fora da água. Tá bom? Que mamíferos só existem fora da água. Algum dia, aí alguém fala assim, o que você me diz das focas, das baleias que também são mamíferos? Aí eu vou falar assim, eles não são mamíferos. Por mais que você ache um absurdo eu dizer que focas e baleias não são mamíferos, eu estarei coerente com o meu método, se no meu método está registrado que mamíferos não existem dentro da água. Se eu tenho isso aqui no meu background racional, que mamíferos não podem existir dentro da água, só fora dela, toda vez que eu vir um animal mamífero aquático, eu vou dizer, não é mamífero. Simples assim. Então, para você refutar o que eu estou falando, não basta você dizer que você está errado, a foca é mamífera e a baleia é mamífera e são aquáticos. Não adianta você ficar nisso, porque nós não vamos chegar à conclusão nenhuma, sabe por quê? Porque eu estou partindo do pressuposto que não existem animais mamíferos dentro da água. Então, você tem que primeiro refutar o meu pressuposto para aí sim conseguir refutar as conclusões que eu chego quando eu afirmo que foca não é mamífero. Entendeu a analogia que eu fiz? Então, a doutora Ivone, não adianta eu ficar falando que ela está errada, ela é ela é é, herege, não adianta, eu tenho que primeiro ver o método que ela usa. E o método que ela usa é um método, já que ela citou o Paul Riquet, com certeza ela deve deve seguir o método fenomenológico de Edmond Roussel. O que é esse método fenomenológico? Fenômeno vem da palavra fanerou, em grego, que significa aparição. Repito, eu vou tentar simplificar para você. Se tiver alguém aqui, dos que estão comigo agora, que sejam filósofos, ou sociólogos, ou acadêmicos, não vai começar agora, depois me marretar nos comentários. Rodrigo foi muito simplicista. Não, eu estou estou facilitando a explicação para aqueles que não são da área, tá bom? Quando o Edmond Husserl, ele viveu, a filosofia estava muito desacreditada na academia. Por quê? Antes da vinda das ciências modernas, a grande rainha do saber era a teologia, depois a filosofia. Antes era a teologia. A teologia, que era a rainha do saber, e a filosofia era a ansila teológica. Então você tinha a teologia aqui como a rainha e a a vice, que era a filosofia. Tá bom? A serva da, da, da teologia. Só que, quando a teologia caiu em descrédito com a vinda do racionalismo, daqueles movimentos ali, a partir do século 16 em diante, agora a filosofia começou a subir. Só que quando a filosofia subiu para o ranking, o ranking, de primeiro lugar, da filosofia durou pouco tempo. Por quê? Porque veio uma concorrente pesada aí, que foi a ciência moderna. A ciência moderna. Com o método científico de Stuart Mill, Francis Bacon, de experimentalismo e tudo mais... E aqueles que eram formados em ciência começavam a debochar dos que eram formados em filosofia. A filosofia vivia de passado, tanto é que todo mundo que fazia um doutorado em ciências era chamado de PHD, os de língua inglesa, é claro, doutor em filosofia. Mas a filosofia parecia um negócio tão especulativo que não tinha praticidade nenhuma. Isso foi ficando cada vez mais acentuado e no final do século XIX, ali para o século XX, a filosofia estava bem desacreditada, bem desacreditada. O pessoal ri demais. A filósofa fica fazendo pergunta que ninguém tem interesse, eles ficam procurando um gato preto, num quarto escuro, um gato que não existe. E desencaixaram o gato. Essa que era a ideia. Os filósofos ficam procurando um gato preto, num quarto escuro, um gato que não existe. Então, quando o Zé chegou, ele falou assim, não, peraí, peraí, a gente tem que resgatar a filosofia. Ela é, é especulativa porque eles não estão entendendo o papel da filosofia. E na época, qual que era o grande glamour racional? Que o cientista, ele era empírico. O que é é empírico? Ele trabalhava com fatos que a razão podia ver, que ele podia provar, tocar, pegar. A filosofia não era muito abstrata. Aí Rousselo Rousseau começou a fazer algumas perguntas que eu eu concordo com essa parte do do pensamento dele. Ele pensou assim, veja bem, antes da ciência, tem que ter duas coisas que são necessárias para que a ciência aconteça. você tem que ter a lógica e a epistemologia. A ciência não pode observar a lógica. A lógica antecede a ciência. A lógica antecede. Para você falar isso aqui é lógico, tem que ter alguma coisa anterior ao seu exercício que identificou aquilo como lógico. E a epistemologia, como o ser humano chega ao conhecimento. Esses dois elementos aí não podem ser captados pela ciência, mas eles são a priori em relação à ciência. A pessoa primeiro raciocina, pensa, conhece, segue uma lógica, aí ela faz ciência. Se essas coisas são anteriores à ciência, existe um conhecimento pré-científico que determina a ciência. E quem pode analisar esse conhecimento pré-científico, se ele não é observável, se ele não passa pelo crivo do método científico? Só pode ser a filosofia. E nisso, o ser acabou entrando muito de peso contra o psicologismo, que era até também uma forma de de analisar o pensamento humano a partir do do racionalismo puro, etc, etc. Tem uma série de desdobramentos nisso aí. E ele começou a propor, então, uma regra de como o ser humano chega a apreender ou compreender os fenômenos. Ele percebeu que quando um fenômeno acontece, ele só passa a existir para o indivíduo se o indivíduo o captar. Mas essa consciência que capta o, o, o fenômeno não pode ser uma coisa separada do fenômeno. A consciência capta o fenômeno o fenômeno é captado pela, pela consciência. Então ele fez uma proposta que ele chamou de método fenomenológico. A fenomenologia dele é, é que ele achava que deveria ser uma forma científica barra filosófica, percebeu? Científica barra filosófica, de analisar os processos do conhecimento humano. É, essa será a primeira evidência. E ele falou até que o, o método que ele usa, isso aqui é interessante, que me faz entender até alguns que parecem seguir esse método aí, é o método que ele fala é o seguinte, para você ter uma evidência, pegue tudo e coloque agora na peneira do questionamento. Questione ao máximo, questione. Depois que você questionar tudo, o que sobrar do outro lado é a primeira evidência. Bom... Isso aí foi passando pela filosofia, muita gente começou a bater palma, porque o selo, embora ele não fosse só filósofo, ele era também matemático, acho que ele era da República Tcheca, ele deu uma contribuição muito grande que resgatou os valores dos filósofos. E alguns autores, como Paul Ricoeur, também beberam nessa fonte, ficaram encantados, e Paul Ricoeur começou a trazer isso para dentro do mundo bíblico. Aí o que que acontece? Assim como a filosofia queria se sustentar, a teologia também. A teologia tentou se sustentar no racionalismo, criando o método histórico crítico, que queria analisar a Bíblia apenas como um livro da antiguidade, não mais como palavra de Deus. Mas o método histórico crítico não estava resolvendo muito. Então, Paul Riquer pegou todo esse fenomenologismo, a fenomenologia de selo, e aplicou a Bíblia, e, através desse próprio método, criou uma ideia do estruturalismo. Esse estruturalismo, com outros outros movimentos literários que estavam surgindo na Europa, propunham aquilo que a gente chama de morte do autor. O que que é a morte do autor? Veja bem, os antigos críticos da Bíblia ficavam procurando assim, quem que escreveu o Gênesis? Aí um falava que eram quatro autores diferentes, outros falavam que eram cinco, que não foi Moisés. É, quem escreveu o, o Evangelho de João lá foi alguém da comunidade joanina e tudo aí o pessoal de Paul Ricoeur, do estruturalismo dos novos métodos de leitura da Bíblia fala assim, quer saber? isso não interessa, isso não é prático vocês estão caindo naquele mesmo empirismo da ciência que o que o Selo criticou o fenômeno da mente humana é muito mais do que isso a gente tem que pegar o texto e valorizar como a minha mente processa o conhecimento do texto. Lembrando que, para eles, isso podia ser visto até de maneira científica, assim, catalogada. Aí você começa a deslocar o eixo do entendimento do texto para o leitor, fazendo com que o leitor pegue o texto como sendo uma coisa só e apreenda esse, esse fenômeno, essa aparição do texto. Em outras palavras, seria mais ou menos assim. Imagine que estejamos eu, e mais cinco pessoas numa sala aguardando o dentista, a hora do dentista. Aí, para acalmar todo mundo que está com o nervo de sentar na cadeira do dentista, a moça coloca uma musiquinha de fundo lá de Roberto Carlos. Aí eu ouço aquela música, me tranquilizo, e eu lembro quando a minha mãe, quando eu era criança, minha mãe ficava passando roupa na cozinha e ouvindo Roberto Carlos. Eu lembrei da minha mãe. O outro sujeito fica mais nervoso ainda, porque aquela música que está tocando, por coincidência, foi a música que ele ouviu quando a namorada que ele mais amava meteu um pontapé no traseiro dele e o mandou embora. O outro, quando ouve aquela música, lembra de um acidente automobilístico que ele teve quando aquela música estava tocando no rádio. O outro, que é fã de Roberto Carlos, quando ouve aquela música, lembra da vida do Roberto Carlos, do próprio Roberto Carlos. Veja bem, cada um de nós, ao ouvir aquela música, teve uma impressão diferente dela. Qual dos cinco está certo e qual está errado? Não há. Isso é uma coisa inócua. Todo mundo está certo. Cada um teve uma impressão a respeito da mesma música. E não interessa saber quando ela foi composta, se foi o Roberto que escreveu, se foi um outro compositor. O que importa é que cada um teve uma... um sentimento válido em relação àquela música. Lógico, logo, não existe em relação a essa música de Alberto Carlos um conhecimento objetivo, uma verdade empírica que você pode refutar. Cada um tem um sentimento diferente em relação a ela. Viu quantas coisas foram desdobrando da fenomenologia, do estruturalismo de Paul Riqueiro e tudo mais? A doutora Ivone, ela bebeu nessas fontes. A tese doutoral dela de Louvain, é, foi baseado nisso. Lógico que ela, nesse método, nisso nesse não que isso foi a temática dela, foi o método. O método que ela usou para ler a Bíblia foi esse método de Paul Riquet. Então, se eu estou lendo a Bíblia com esse método, a primeira coisa que eu tenho que ver é que não me interessa quem escreveu a Bíblia. Eu não tenho acesso a esse autor. Nem me interessa também é, se foi escrito no século XVI a.C., se foi escrito no século X a.C., ou se houve dois autores, o que interessa é como eu estou interpretando aquele texto. E as estruturas que eu estou percebendo no texto que podem ser aplicáveis, observáveis ou denunciáveis. Então, a partir disso, eu digo que ela foi coerente com o método dela porque ela não trata a Bíblia como a palavra inspirada por Deus. Ela trata a Bíblia, como o Paul Ricker mesmo colocou, como uma coletânea de, de... De de mitos. E se é uma coletânea de mitos, essa coletânea de mitos foi colocada por pessoas que tinham também o seu background. E quando eu dei o exemplo da historinha lá, da música do Roberto Carlos, lembra que eu fiquei, na minha suposta história, confortável, porque eu lembrei da minha infância, mas o outro colega ficou nervoso, porque ele lembrou do pontapé que ele deu da namorada, lembra? Então, a, a doutora... Gebara, ela começou a ver aqui na Bíblia estruturas que, na compreensão dela, demarcam fortemente a opressão do homem sobre a mulher. Do homem sobre a mulher assim que ela viu, então ela começou a descortar, descortinar mesmo, olha bem, é, é, ela até lamentou porque a fala dela foi introduzida por dois homens, ela falou, a gente tem que pensar, por que, que a nossa fala tem que ser sempre introduzida pelos homens? Ela falou assim, é um absurdo, porque para surgir um homem tem que primeiro ter uma mulher, ela estava falando do nascimento biológico, agora na Bíblia é o homem que surge primeiro, por quê? Lembrem, ela não é criacionista, ela não acredita na historicidade do relato do Gênesis, para ela, o Gênesis é apenas um mito. Se é um mito, foi criado com categorias cognitivas, categorias culturais daquele povo. Pela biologia, pela evolução, pela biologia, a mulher tem que nascer primeiro. Pela evolução das espécies, tem que primeiro surgiu uma mulher para daí ela gerar um homem. Não tem como surgir um homem sem uma mulher que o gere. Tanto é que é, os evolucionistas colocam que todos nós somos filhos da Eva mitocondrial, ou seja, uma ancestral de todos os seres humanos que era fêmea. Então, na teoria da evolução das espécies, o primeiro ser humano, ou ancestral da humanidade, deixa eu me corrigir aqui, o primeiro ancestral da humanidade que surgiu foi do sexo feminino, a Eva mitocondrial, como eles falam. Todos os homens, então, vêm de uma mulher. Então, a primeira, e mesmo também hoje, eu nasci depois da minha mãe, não tem como nascer antes da mãe, a mulher surge primeiro, depois o homem. Essa é a realidade biológica, essa é a realidade dita científica. Então, se a Bíblia coloca Adão sendo criado primeiro, É lógico que ela colocou aqui para uma uma categoria patriarcal, machista. É assim que a doutora Gebara faz a leitura dela. Olha, essa própria questão de Jesus, isso aqui é uma imposição do homem. Nós devemos superar essa ideia de Jesus. Fala, Fala dela. É, ela não falou isso na, na fala mas ela fala no, em alguns artigos dela a igreja tem que superar esse cristocentrismo, salvação apenas através de Jesus, a salvação vem por múltiplos caminhos, não existe uma verdade absoluta, aquela verdade convê que o, que o, o Leonardo Gonçalves tentou introduzir ali ela refutou aqui, não existe verdade com convê é, a verdade é um processo e cada um tem a sua verdade, lembra a história da música de Alberto Carlos, cada um tem um sentimento diferente em relação àquilo ali Assim foi o discurso dela, tá bom? Então, por isso que eu falo que ela foi coerente. Entenderam agora por que que ela disse o que falou? Eu espero ter deixado claro para vocês. Eu simplesmente aqui tentei mostrar o método fenomenológico que está por detrás do discurso dela e que a leva a fazer isso. Bom, a partir disso eu posso partir agora para a segunda parte da minha live, que eu falei que primeiro eu ia fazer uma análise da doutora Ivone, tentando explicar para vocês por que que ela fala aquilo que ela falou, e agora a minha visão. Crítica da live Quando eu falo crítica, para quem não estava no comecinho aqui Eu não estou querendo dizer crítica de crítico barato, não Estou usando a palavra crítica no sentido acadêmico Como eu criticamente me posiciono O primeiro erro que eu achei que foi cometido ali pelo Leonardo Gonçalves E os demais que promoveram aquilo ali É porque eles simplesmente pegaram a fala de alguém Sem primeiro se questionar se o método dela é coerente com aquilo que nós acreditamos você entendeu? E é muito perigoso quando você pega a fala destituída do método, porque você pode pegar com o barbante um pacote de coisas que não faz parte do seu background. Se você conhece o método, você fala, ó, oh, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo. E sendo, é, 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 muitos que estavam ali formadores de opinião, eu acho muito perigoso, embora eu seja partidário, muito partidário, é, do diálogo com o, o, a pessoa que pensa diferente, tanto é que vocês já ouviram várias vezes eu falar que nós devemos discordar com classe, com respeito e eu acho que a minha própria carreira aqui demonstra que eu sou uma pessoa aberta ao diálogo com o de fora tanto é que eu vou em todo lugar que que me chamam agora recentemente eu tive num num podcast do Inteligência Limitada que não tem nada de religioso e vou dia 30 agora participar de um podcast com o pessoal do Flow Se eu fosse um preconceituoso, eu só falaria com os meus pares adventistas, tá certo? Eu prego em igreja não adventista, então, sabe, eu acho que eu tenho no meu currículo aqui uma uma forma de mostrar que eu não sou preconceituoso com o que pensa diferente de mim, mas quando eu vou conversar com o outro, eu acho que é importante eu ouvir com respeito o que ele tem a me dizer, mas também é importante eu pontuar aquilo que eu discordo, não só para ele, mas também para quem está me ouvindo. Porque senão, para que vai ter diálogo? Aliás, não é diálogo, é monólogo. Vocês estão entendendo? É monólogo. Uma coisa é é eu falar com vocês assim, Nietzsche era um gênio, e muitas coisas que Nietzsche concorda, que Nietzsche escreveu, eu concordo. Isso aqui eu não concordo com Nietzsche. Agora, essa postura para mim, que é equilibrada, pegar o Nietzsche, pegar o que eu concordo e discordo, é diferente de eu aparentar ser um fã de Friedrich Nietzsche porque eu sou um formador de opinião, eu sou um pregador do evangelho. Se agora eu começo a falar para os jovens, gente, Nietzsche era o cara, eu sou fã de Nietzsche, eu estou feliz, se Nietzsche tivesse vivo, eu queria trazer Nietzsche para falar no meu canal. Aí, o que, que acontece? Muitos jovens que não estudaram filosofia vão ler Nietzsche sem nenhum crivo, porque simplesmente eu falei, Nietzsche é o cara. Então, isso que é o perigo, não houve contraponto ali, houve um monólogo. Por isso que tomaram na cabeça. Né? Tomaram mesmo, o pessoal reagiu, e não podem reclamar. Eles não podem reclamar da reação das pessoas, porque eles trouxeram alguém que falou coisas que eles mesmos não concordam. Se concordam, não podem ser adventistas. Porque, embora exista uma diversidade na unidade, há coisas que eu não posso abrir mão. Eu posso falar, olha, tem coisa na igreja adventista que eu penso de um jeito, o outro pensa de outro, mas tem algumas regras ali. Por exemplo, se eu sou assembleiano, se eu sou da Assembleia de Deus, eu não posso falar que eu sou da Assembleia de Deus e que eu, eu não concordo com os dons do Espírito hoje, que eu sou cessacionista. Não, então eu, então eu tenho que ser coerente, então eu não sou assembleiano. Ou falar assim, não, eu sou testemunho de Jeová, mas eu acredito que Jesus é Deus. Não, então, peraí, peraí, então você não é testemunho de Jeová, porque testemunho de Jeová não acredita que Jesus é Deus. Então, ou seja, mesmo dentro da Assembleia de Deus, testemunho de Jeová, mormons qualquer igreja que tenha as suas é, divergências de pensamento ali dentro, essas divergências têm um limite. Tem coisa que você não pode falar assim, eu sou, mas eu discordo. Não, você não tem como falar, eu sou mormo mas eu não acredito em, na, nas profecias de Joseph Smith. Não, então, você não é mormon. Você não pode falar assim, eu sou católico apostólico romano, mas eu não acredito que Maria foi a mãe de Jesus. Então, você não é católico, meu amigo. Você entendeu? Então, tem alguns pressupostos adventistas e me surpreendeu ver as adventistas ali a, com um sorriso, assim, bebendo e, e fazendo cara de, de, nossa, que fantástico. E a, 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 a doutora... Ivone falando coisas que não faz parte do do, do método adventista. E o que me surpreendeu, estou falando aqui com muita franqueza, é que muitos do que ali estão, estou falando dos adventistas, a a luterana não, porque os luteranos têm uma filosofia que bate, uma teologia que bate com o que a doutora Ivone está falando, os luteranos não, mas estou falando dos adventistas que estavam ali que promoveram isso. O que que acontece? Eles não têm essa mesma flexibilidade e, e carinho com aqueles mais conservadores que pensam diferentes deles. Eu já fui atacado por muitos desses aí na minha rede social. E uma maneira que eles têm de atacar é justamente assim, se você discorda de um autor, esse simplicista não leu, só leu a a orelhinha lá, a introdução do livro, que é bancada intelectual. Não, peraí, você está usando o argumento, ad hominem. tá certo? Não foram nem um pouquinho assim, se a ideia, como foi proposta, é ouvir a outra ideia, se se a proposta é ouvir o Outra ideia? Então tá bom. Então eu faço uma sugestão. Por que não convidam agora? Aí ficaria bonito para o Leonardo Gonçalves. Uma dica que eu dou pro pessoal. Para mostrar que vocês não tinham intenção, é, outra intenção ao chamar a doutora Ivone, se não realmente de ouvir a voz de alguém de fora. Então eu vou dar uma sugestão para vocês. Por que vocês não convidam a Ana Caroline é, Campagnolo? Essa mulher, ela é fantástica para mim. Ela escreveu um livro, eu li, eu tenho esse livro aqui em casa, eu tenho que achar onde é que está, se eu não emprestei, é, sobre feminismo, de, é, submissão e subversão. É, depois eu posso pegar o livro dela, acho que eu anotei por algum canto aqui o título completo, eu tenho muito tempo que eu li esse livro aqui. É, feminismo, perversão e subversão. Eu recomendo a vocês que comprem esse livro. Por que, é que vocês não pegam a, a, a Ana Caroline e a entrevistam, a deputada? Chama ela agora as mesmas, sem mudar o, o perfil aí da banca. O Leonardo agora cede o canal dele e deixa... Porque ela vai fazer um discurso diametralmente oposto ao da do doutora Ana Campagnolo. Se a ideia é que o, o, os que seguem o canal podem ouvir uma posição divergente, então que ouçam agora a Ana Carolina. E que as mulheres, por respeito, façam a mesma cara de felicidade, alegria e sorriso diante do discurso da Ana Carolina. Se você fala, não, aquela mulher é uma retrógrada, porque ela é conservadora, não, não, peraí, peraí, mas a proposta não é justamente ouvir o diferente? Se é para ouvir o diferente, vamos ouvir o doutor Ivone, vamos ouvir também a, a Carolina, que escreve com muita propriedade. Aí sim, vocês estão, ainda assim, eu acho que a gente tem que pontuar a, a minha posição. Então, isso aqui que eu achei interessante, é, não, não especificou para o público as, as, as divergências, e eu acho perigoso isso colocado para os jovens. É, eu tenho muitas discordâncias da doutora Ivone no, no campo das ideias não pessoais, por exemplo, quando ela fala Deus, é, 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 a palavra Theos em grego significa o todo, não, com todo respeito. Eu, 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 Theos em grego nunca significa o todo. Theos é Deus. tá bom? Você pode usar uma semântica panteísta para querer significar Deus como todo, mas Theos é Deus. ponto. E, biblicamente falando, o Deus da Bíblia não é o Deus da doutora Ivone. Desculpe, que eu não estou questionando a sinceridade dela, a espiritualidade dela. Estou falando do método, estou analisando aqui a teóloga. O Deus que ela está defendendo e pregando não é o Deus da Bíblia Sagrada, porque o Deus da Bíblia Sagrada é criador do céu e da terra, e a salvação, de acordo com o Novo Testamento, é unicamente por Jesus. Jesus é o único salvador. Então, quando a doutora Ivone, como teóloga, fala que temos que superar essa ideia de Jesus como o único salvador, então, desculpe-me, ela está fazendo uma teologia que não é a teologia do Novo Testamento. E aqui, a, ah, mas o Rodrigo o é um jeito dela ler, o seu jeito é diferente. Não, 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 ela concorda com o meu jeito de ser. Ela concorda que o Novo Testamento apresenta, que eu quero deixar bem claro isso aqui, viu, Para não parecer contradição com o que eu falei no início. Quando eu disse que a doutora Ivone fala que cada um tem uma maneira diferente, Ela não está querendo dizer que ela lê na Bíblia que há outros caminhos de salvação que não Jesus. Não, não. Ela concorda com a minha leitura. Ela sabe que, biblicamente falando, o único caminho, o único acesso ao Pai é através de Jesus. A proposta dela não é corrigir a minha leitura da Bíblia. A proposta dela é superar essa leitura. Tá certo? Isso é coisa superada. Devemos abandonar esses, esses mitos do passado. E aqui é uma outra observação, é, ainda filosófica, que eu faço a autores que querem relativizar a verdade, porque sabe o que eu observo? Geralmente, quando autores, como a doutora Ivone, apresentam uma relativização da verdade, não existem verdades absolutas, não existe verdade com V maiúsculo, né? eles são os mais dogmáticos e categóricos para apresentar suas ideias. Ou seja, não existe verdade absoluta, exceto o que eu estou falando. Ela até admite, talvez por uma questão de, de, de educação ali, que amanhã ela pode mudar de pensamento e tudo, que ela não sabe como é que vai ser o, de, o eu dela amanhã, e nisso eu concordo também, não sei qual é o meu pensamento amanhã, você volta e me pergunta, mas ela já tem 40 anos que está dizendo praticamente a mesma coisa, mudando apenas um detalhezinho, Outro, ali não, Rodrigo, então você não conhece o pensamento dela, ela mudou, não, a essência do pensamento é a mesma. Desde que ela fez os doutorados dela, é a mesma. Ou seja, as pessoas que defendem a ideia de uma verdade relativa são absolutistas no discurso deles. A verdade é relativa, para o que o outro diz, para o que eu falo. Tanto é que, se a verdade é relativa, com base em que ela fala que eu estou errado quando eu digo que o discurso dela não procede. Eu estou fazendo uma, um nó na sua cabeça para você entender. Se a verdade é relativa, eu digo, doutor Ivone está errada, e ela não pode afirmar que eu estou errado, porque a minha... se a verdade é relativa, o que eu falo também pode ser verdade. Outro problema, de maneira bem assim, é, simplória, que eu vou dar o um exemplo aqui, é, muitos que dizem a verdade é relativa, e é mesmo o, pro, o propósito do Paul Riquet, que você não pode ficar preso o texto, Paul dizer isso, o texto tem múltiplos, é, interpretações, você não pode ficar com uma só tá bom, já que o texto tem múltiplas interpretações e nenhuma é necessariamente verdadeira, aplica isso à leitura da bula de remédio já que o texto não tem uma verdade absoluta se cada um pode, se existe a morte do autor, o que vale agora é o leitor não interessa mais o que o texto está dizendo o que interessa é como eu me sinto porque é isso que eles propõem para a Bíblia não interessa é, o que o texto está dizendo o que interessa é o que eu estou entendendo e como eu estou colocando para minha vida como a música do Roberto Carlos. Se for assim, então, aplica isso à leitura de bula, de remédio. Quero ver. Entendeu? É, a pessoa pode até querer tomar o é, um remédio, sei lá, para diabetes. Ele pode até querer usar insulina para curar a dor de cabeça. Ele pode até tomar uma insulina para passar uma enxaqueca. Ele pode fazer isso. Mas eu vou falar, ele está errado. <risos> insulina não é para dor de cabeça. Insulina não é para dor de cabeça insulina é para diabetes, tá bom? Não tem nada a ver com dor de cabeça. Então, mesmo que ele insista, eu vou falar, ele tá errado. Então, não existe esse negócio que cada um lê de um jeito. Se for símbolo de remédio, cada um lê de um jeito e todos os remédios valem para qualquer coisa. Cuidado com essas leituras, elas são perigosas. Existe uma verdade absoluta. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A doutora Ivone falou o seguinte, olha, olha o próprio fato dele falar eu sou a verdade, vocês não esquecem que antes dele falar eu sou a verdade, ele falou eu sou o caminho. E ela fala o caminho, quer dizer, o processo, uma coisa inacabada. Não, doutor, com todo respeito, eu discordo. Biblicamente falando, Jesus falou em grego assim, eu sou o caminho, ego e mim, re Eu sou o caminho, re Ele não falou, eu sou um dos caminhos. Ele não falou, eu sou uma das verdades, uma das vidas. No grego, você tem o um artigo definido antes. Ele falou, ego e Eu sou o caminho. E o caminho ali na Bíblia, embora implique num processo, não, não discordo isso, mas não significa algo inacabado. É, é, a ação de Jesus, ele é. Ele não está num processo de ser que nunca acaba. Tá certo? E Jesus é o salvador. Ele falou, ninguém vem ao pai senão por mim. Queria agora, qualquer leitura que tente invalidar isso e dizer cristã, não é coerente com o texto. Não é coerente com o texto. Estou falando do mundo das ideias, não estou atacando a a pessoa dela, que é até mais velha do que eu, merece o meu respeito, mas no mundo das ideias não é por aí, a coisa vai. E isso não foi pontuado em momento nenhum da live, todo mundo ali, nossa, babando aqui do lado, com ela falando e tudo, e o pessoal assustou mesmo, o que que é isso, Leonardo Gonçalves? Você canta nas igrejas aí, aparece no Novo Tempo, e agora defendendo isso, realmente eu achei que não foi muito proveitosa. Aliás, eu até achei curioso que, eles depois que o pessoal começou a, a reagir demais, eles cortaram os comentários. Mas quando a esposa do Daniel Lídic, uma vez, não, isso aqui não tem nada a ver com o Leonardo Gonçalves, mas eu estou falando de uma maneira geral. Quando a esposa do Daniel Lídic, uma vez, fez uma, uma fala no Instagram que desagradou as feministas, o pessoal começou a bater na esposa do Daniel, na Marla, e, coitada Marla, ela ficou chocada, que muitas que bateram nela eram colegas de internato dela, amigas dela, e ela cortou os comentários. Aí o pessoal começou a debochar, ah, desce pro não quer brincar? bora cortou os comentários? Mas, peraí, o Leonardo também cortou os comentários, vocês vão criticá-lo agora por causa disso? Criticam o Michelson Borges porque a página dele não tem comentários abertos. E agora vocês vão criticar também o Leonardo? Quer dizer, a fala é a mesma, não, tô, não foi o Leonardo que fez isso com a Marla, mas eu estou falando vocês que apoiam essa aí, né? Eu vou falar a mesma coisa. Desceu pro Breakground e não quer brincar? Agora que o pessoal começou a bater aí, fechou os comentários? Porque estava dando tanto dislike? Então, assim, eu achei que faltou uma, uma linha ali, sabe? Nesse, nesse sentido. É, e quando alguns também querem pejorar os conservadores, eles sempre falam uma arrogância do tipo assim, não lê, é, 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 é desonesto o intelectual. Ah, Peraí, mas se não existe verdade absoluta, por que eu sou um desonesto intelectual? Aliás, só porque eu discordei de você, eu sou um desonesto intelectual. Gente, eu lido com teólogos que discordam de mim com relação ao sábado. E eu nunca precisei, por isso que as igrejas evangélicas abrem as portas para mim. Porque mesmo ele sabendo que eu discordo de algumas coisas ali, nunca eu fiquei assim, esse ridículo do Augustus Nicodemos. Esse cara não entende de teologia. Que é isso? Não vou falar uma coisa dessa nunca. Augusto Nicodemos é um teólogo presbiteriano, com doutorado. Tá certo? Eu discordo dele. Mas eu nunca vou refutar a fala de Augusto Nicodemos com frases do tipo assim, esse camarada não entende de Bíblia. Cuidado com esse camarada. Ele é um desonesto intelectual. Não, não, por favor, não preciso disso. A verdade não precisa... Ainda que a pessoa, não estou falando Augusto ainda que a pessoa seja um desonesto intelectual, eu não preciso falar disso. Basta enaltecer a verdade. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. É, quando eu falei que existe um gramixismo é porque o pessoal bateu, né? Não pode falar de marxismo cultural, porque isso aí é, é o lavo de Carvalho, ele é... Aí ah, é ridículo, você ignorou o de Carvalho, tinha que falar disso aí, tal, tal. Aí eles pegam. As autoridades, os maiores especialistas em Gramsci, falam que não existe essa, essa ameaça de Gramsci contra a família. Tá. Então, tem, por exemplo, o professor Marcos Del Roio, que é um especialista em Gramsci. Você tem também o, o, o doutor Álvaro Bianchi, que também é... Os dois dão aula no Brasil. Eles realmente falam que é... É, é balela da direita ou dos conservadores que é uma ameaça contra a família na proposta de Gramsci. Que Gramsci não quer corrigir o Estado. Ele quer apagar esse Estado e começar outro. Mas, de novo, a questão do método. Quando esses professores dizem que não há uma ameaça à família, você tem que perguntar assim, o que, que eles entendem por família? Porque se eu entendo que família pode ser dois homens casando e tendo filho, Adotado, claro. Então, de fato, a família não está ameaçada, pelo contrário. Se eu entendo que família podem ser dois homossexuais tendo um filhos, se eu entendo que família pode ser uma menina que decide engravidar por conta própria e ser mãe solteira, single mother, que muitas que fazem isso, elas vão para balada, dormem com vários homens para nem saber quem foi o pai, e engravida, porque o sonho dela é ser mãe. A própria Xuxa, tinha uma época que ela falou que ela queria ter uma filha, mas ela não queria ter pai, marido, ela queria ter só a Sasha. Então, quando, uma, quando você diz que isto é, é família, esse tipo de família não está sendo ameaçado, pelo contrário. Esse tipo de, de família está sendo até enaltecido. Pela primeira vez na história, você tem agora essa família é, tendo a oportunidade legítima de existir. Então, quando eles falam que Gramsci não ameaça a família, você tem que perguntar, o que ele está entendendo como família é o que o cristianismo entende como família? Tá bom? Tá bom? Eu vou passar agora para a Bíblia aqui, porque o nosso horário está bastante avançado. Eu dei esse preâmbulo aqui para vocês verem a minha posição sobre tudo isso. Bom, de fato, quando a gente olha a Bíblia, parece que a Bíblia realmente é um livro machista, um livro retrógrado. Embora eu lembre de uma fala do C.S. Luz, que ele, ele dizia da, da soberba cronológica. O que é a soberba cronológica? É Quando você começa a achar que só a sua época... É que tem coisas boas e que o passado todo tem que ser superado. E você faz uma crítica exagerada sobre o passado, mas não faz uma autocrítica sobre o seu seu próprio contexto. Quando eu digo seu próprio contexto, não é criticar. Ah, hoje tem muita gente que é é, conservador. Não, não. Seu próprio contexto. Mas faz em relação ao passado. Muitos cometem esse erro. E peço assim, "Ah, a Bíblia é um livro patriarcal, escrito numa época patriarcal. Nós temos que superar isso, essa ideia de Deus como, como, como homem, como pai... Né? eu lembro uma vez que tinha uma bíblia politicamente correta lá na América que o Pai Nosso trazia assim querido Deus, pai, é, pai Nosso e Mãe Nossa que estão nos céus eu também me lembro de um quando eu dei aula de teologia na faculdade metodista um aluno meu que foi estudar em São Paulo é, lá no Instituto Metodista de São Bernardo voltou horrorizado quando um professor em sala de aula foi fazer oração também começou querido Deus, Pai e Mãe do Universo isso foi nos anos 90 tá bom? então imagina hoje eu lembro que também tem que admitir que muitas pessoas da igreja às vezes acentuam é, o lado machista da Bíblia a partir dos seus próprios preconceitos. Eu, eu sei disso. A misoginia existe, hein? não vou negar isso. A misoginia existe, como o racismo também existe. existe. Eu não vou agora também é, defender o conservadorismo negando o óbvio lulante. Existe exige, existe, a misoginia, o preconceito contra a mulher, contra o negro. Agora, é, eu lembro uma vez que eu estava dando uma palestra numa igreja e eu falei da igualdade do homem e da mulher no Gênesis, e um irmão, ancião de igreja, levantou e falou assim, isso é mentira, a mulher é inferior ao homem, porque ela foi criada depois do homem. Aí eu virei para aquele irmão e falei assim, é, irmão, se a mulher é inferior ao homem, porque ela foi criada depois do homem, então o homem é inferior aos animais, porque ele foi criado depois dos animais. Percebeu? Então, quando você vai no texto hebraico, na Bíblia, você vê que o machismo só existe na cabeça de quem está lendo o texto a posteriori. Quer ver como é que a Bíblia não é machista? Quando fala que Deus criou o homem à imagem de Deus, o Gênesis diz assim, olha. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o ser humano ou o homem, raiz, Adam, que é Adam, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, tanto o homem quanto a mulher foram criados a imagem e semelhança de Deus. Outro dia eu vi alguém também querendo detonar o machismo da Bíblia, falou assim, não, Deus já criou a mulher inferior. Tanto é que, quando Deus cria a, a mulher, já cria para ser si auxiliadora do homem. Aí aponta para o texto de Gênesis, capítulo 2, que fala assim, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Olha... Deixa eu explicar para vocês, gente. Quando a Bíblia fala que Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem, não entende-se auxiliadora como um empregado doméstica, alguém para vir trazer uma bandeja de suco para ele, não é isso. A palavra auxiliadora aqui no hebraico é a palavra ézer. ézer. Ézer é mais do que auxiliador, quer dizer salvador, salvadora, no caso, resgatadora, ajudadora, aquela que vem para socorrer. Se fosse um, 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 um título pejorativo, Deus não usaria para si mesmo. Há várias vezes ali na Bíblia que Deus é chamado de Ezer, o meu ajudador, auxiliador. Ah, eu vou dar um exemplo para você. Em Êxodo, é, capítulo 18, quando Moisés tem os seus filhos ali, o Gerson, um dos filhos de Moisés, chamava-se Eliezer. E ele fala o seguinte, eu vou chamar esse meu filho de Eliezer porque o Senhor é o meu ajudador. Olha, Eliezer, pega o nome, é o Deus. E é meu, então, ele, meu Deus. Ézer, auxiliador, meu Deus é auxiliador, meu Deus é ajudador. Então, esse título que foi dado à mulher é o mesmo título que é usado para Deus quando fala que Deus é aquele que vem em meu auxílio, em meu resgate. Então, é um título honorífico, mas eu já vi na internet feminista pegando esse título para falar que a Bíblia é machista porque a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Não, é, é a resgatadora. A mulher, na visão bíblica, é aquela que complementa a criação, que dá sentido ao homem. O homem é um ser incompleto, até que a mulher é criada. Quando a Bíblia fala que Deus formou o homem, Gênesis 2, verso 7, então formou Deus o homem do pó da terra, a palavra yassá é é, é um verbo modelar, mas no sentido meio bruto, como se Deus pegasse o barro e fizesse um um vaso ali. Quando diz que ele vai criar a mulher, fala assim, o Senhor formou a mulher... Aí aparece, aparece o verbo banar. Banar é mais do que formar, é, é trabalhar com detalhes. É como se assar fosse assim, Adão foi feito a machadada, Eva foi feita com polimento, com detalhes. Você entendeu? A mulher é o complemento, ela é a coroa. Ela é enaltecida. O problema maior acontece depois da queda. Ah, pois é, depois da queda, Deus falou que o seu desejo será para o seu marido, ele te governará. Calma. Isso aqui não é machismo. Deus estava avisando para eles o que iria acontecer por causa do pecado. Não é uma ordem de Deus. Deus não falou o seguinte: a partir de hoje você vai ter que ser o seu desejo. Não, Deus apenas descreveu. A prova maior que Deus descreveu, mas que ele nos dá a misericórdia de não viver daquilo, é que ele falou também para o homem: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, plantará todos os dias. Eu sou descendente de Adão e eu não planto. Eu tenho consequências do pecado de Adão, mas eu não planto. A, a, com dores de parto você dará a luz a filhos. Muita mulher hoje tem anestesia e não sente dor de parto nenhum. Então Deus falou algo que iria acontecer, porque a mulher rompeu com o homem, o homem com a mulher, e ela rompeu e não deu ouvidos a ele. Deus falou, agora o seu desejo será para o seu marido. Esse desejo é no sentido de é, ela ia se, se sujeitar a ele, como acontece com a mulher quando ela dá a luz a um bebê. A dor que ela tem é tão grande que muitas mulheres que já foram mães falaram comigo assim, na hora, a sua vontade é nunca mais querer ter, nem ter filho, nem marido, nem homem. Mas depois que ela tem um filho, a vontade vem de novo e tem outro. Então, quer dizer, ela tem a vontade da maternidade apesar do trauma do parto, que o parto é traumático para as mulheres, principalmente se for um parto sofrido. Mas mesmo assim, ela supera aquilo e é mãe segunda vez, e tem relação sexual de novo. Perceberam? Então, tem muitos detalhes que a gente tem que estudar a Bíblia no contexto. Eu vou pelo menos citar aqui, o, texto, texto, o tempo está bem avançado, eu vou tentar citar pelo menos uma, duas passagens aqui da Bíblia que causam perplexidade de muita gente. Eu anotei aqui, por exemplo, Números capítulo 5. Gênesis, do Levítico, Números. Números capítulo 5 tem uma passagem que muitas feministas pegam para atacar a Bíblia. Que a Bíblia é um livro machista, não sei o que e tudo mais. É, que fala, depois você pode ler Gê, é, números capítulo 5, versículo capítulo 5, versículos 11 até o verso 16 17, você pode ler. Diz assim que se uma mulher fosse apanhada que se, se um marido suspeitasse que a mulher estava adulterando ele não tinha provas e não tinha testemunhas a seu favor mas ele estava com ciúme ele ia levar a mulher até o sacerdote e o que, que o sacerdote ia fazer? ele ia pegar é, um pó um pouco de cinza, ia misturar numa água, a mulher tinha que beber aquela água amarga, e ia falar, você adulterou, você traiu Não, eu não traí. Ele ia fazer que a mulher beber aquilo e falou assim, olha, se você for culpada, a maldição de Deus cairá sobre você. Esse texto, lido fora de contexto, ele é, 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 é tido claro, é calmamente assim, como se alguém falasse assim, puxa vida, mas a mulher tinha que beber uma marca, quer dizer, a suspeita cai sobre ela só porque o marido falou? Calma, vamos analisar dentro do contexto. No contexto da época, havia várias legislações da Babilônia, por exemplo, vários códigos, Código de Nuzi, que quando a mulher era suspeita de adultério, bastava o marido falar que ela era adulta? Bastava. E ela só tinha uma maneira de provar que não era adulta. Ela tinha que atravessar a nado um rio cheio de peixe. Se o peixe impregnasse na pele dela e ela não conseguisse nadar e morresse afogada, é porque ela era culpada. Se ela conseguisse atravessar o rio Anado, mesmo cheio de peixe, é porque ela era inocente. Agora, você há de convir comigo. Se a mulher não soubesse nadar, morria. Se a mulher mesmo sabendo nadar, tinha muito peixe ali, morria. Ou seja, ela não tinha vez nenhuma de declarar a inocência dela. Então, o que a Bíblia fez? Como ela estava lidando com essa mentalidade, Deus normatizou de uma forma diferente para aquela época. Não, aqui a mulher não vai ter que enfrentar um rio cheio de peixe, não. Vamos dar o beneplasto da palavra dela. Ela vai beber aquele, aquela água amarga e vai jurar solenemente que ela não adulterou. E se ela adulterou, o castigo vai é vir de Deus, não de nós. Ou seja, comparada essa lei de Moisés com outras leis da Babilônia, isso aqui, para a época, é um enaltecimento da mulher. Não é uma pejoração. Aí você pode falar assim, ah, Rodrigo, não, mas nós... Calma, não cometa o erro de anacronismo. O que é, que é anacronismo? É pegar a realidade de hoje e querer transportá-la artificialmente para o passado. A gente apanha muito com isso. Às vezes a gente pega o meu contexto, é aquilo que o C.S. Lewis falou ali da soberba é, cronológica, eu pego o meu contexto como sendo assim o, o supra de tudo que é lógico, claro e competente, eu pego o meu contexto e jogo para o passado. E a partir do meu contexto, ou como dizia Carl Carlos uh, Rogers, eu julgo o outro com o meu código de valores. Não, é por aí. Eu vou contar duas historinhas para você. Uma vez um missionário, e eu passei por essa experiência que o missionário passou, por isso que eu posso falar de Cátedra, ele foi um dos países do Oriente Médio onde as pessoas comem com a mão, e eu passei isso com beduínos, comendo com a mão, ali, no mesmo prato que ele. E eu não gosto disso, a mão toda melando, cheia de coisa, me dá um, um pouco de nojo, não confesso, não comi porque eu tinha que comer. E esse missionário também, quando viu as pessoas comendo com a mão no restaurante, perguntou ao, ao Cicerone dele, escuta, é assim que as pessoas comem aqui? Ele falei assim, é, senhor, eu sei que o está sentindo falta dos talheres, mas eu quero explicar para o senhor uma coisa. Aqui no meu país, nós preocupamos muito em lavar a mão antes de tocar no alimento. E a minha mão foi lavada por mim. Eu lavei a minha mão, não foi outro. E eu sei onde minha mão esteve nas 24 horas passadas. E a minha mão só veio à minha boca. Agora, lá na Europa, de onde o senhor veio, vocês usam talheres que o senhor não sabe quem lavou, como lavou? Em quantas bocas entrou? E o senhor continua usando isso para comer? Isso para mim que me dá nojo. Percebeu? Percebeu como é que o hábito de comer que eu acho mais higiênico comer com talher na visão de um oriental é o contrário? Isso é que é nojento. Eu nunca senti ânsia de vômito por comer com garfo, mas um oriental que come com a mão, ele vem a um restaurante aqui e fala assim: Nossa, que nojo! Pessoal aqui, você sabe como é que esse garfo foi lavado? Em quantas bocas entrou? Percebeu? Outra, que eu tomei na cabeça uma vez, é, no Sudão, eu estava conversando com um sudanês que estava se tornando cristão. E ele, a gente conversou lá, eu lembro direitinho, lá em Cartum, na capital, e ele falou comigo, Rodrigo, uma das grandes dificuldades que o meu povo tem de aceitar missionários aqui é que nós temos medo que quando os missionários vierem, em pouco tempo, as nossas filhas vão começar a vestir como as filhas dos missionários, como as mulheres do Ocidente vestem. Quase nuas, passando mais como mulheres fáceis, prostitutas. Pum. Eu, no meu código aqui, eu vejo a, a burca, ou aquele véu, como sendo um símbolo de opressão. Mas a menina do Oriente, muitas vezes, vê aquele véu como algo que protege a femininidade dela. Ela não quer andar com o traseiro de fora e os peitos pulando para fora. Ela ela não entende como é que a mulher ocidental fica com um fio dental na praia, com todo mundo vendo a nádega dela e coisas que, que ela não gostaria de mostrar ela fala, puxa vida, elas falam que eu aqui sou objeto porque eu uso um véu, mas eu olho a mulher do ocidente como objeto, porque ela tem que ser cada vez mais sensual para os homens gostarem dela. Percebeu como é que a mesma cena, dependendo de quem olha, pode ter visão diferente? Então, na cultura da época, isso aqui foi uma emancipação para a mulher. Outro exemplo que eu posso dar que causa polêmica é Levítico capítulo 12. Ah, essa passagem aqui ela, ela também é complicadinha. Levítico capítulo 12 fala da purificação da mulher após o parto. Que a mulher, deveria, quando ela tinha o um filho, ela estava impura e tinha que ser retirada do, do arraial e ela ia ficar no lugar à parte ali é, por vários dias aqui. É, Levítico 12 fala assim O Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante sete dias, como nos dias da sua menstruação, ficará impura. E no oitavo dia, o menino será circuncidado. Depois, ela ficará 33 dias a purificar-se. Que absurdo! Mulher impura, só porque deu luz... Gente, você já lidou alguma vez com pessoas, assim, bem broncas mesmo, provincianas? Uma vez, eu acho interessante que um, um, um arquiteto a, amigo meu, ele se tornou síndico de um De um condomínio. E ele chegava para os camaradas que trabalhavam ali, que eram bem assim, bem simplórios mesmo, aqueles camaradas matutos mesmo ali, sapião mesmo. Estava fazendo uma obra ali, falou: gente, tudo bem, bom dia mesmo. Ô doutor, bom dia doutor. Pode fazer isso? fala fazer sim, doutor. Ele voltava à tarde, nada feito. Ô gente, vocês não. Ô doutor, desculpa doutor, amanhã sai doutor, fica tranquilo doutor. É, beleza doutor. Nada. Ele foi conversar com o síndico anterior, o síndico falou: rapaz, esse pessoal aí, eles só são acostumados a ouvir na base da bronca. Eles são peões. Não, mas eu não gosto de falar assim quando eles. têm. mas se você não falar do jeito que tem que falar com eles, eles não vão te ouvir. Aí o outro síndico falou, é o seguinte, ó, eu quero isso pronto, duas horas da tarde, você não está tomando hora da rua, tá bom? Não quero conversa não. Agora, por que você sentar? Sim, senhor doutor. Duas horas da tarde, estava tudo prontinho. Não estou com isso, querendo é, incentivar que você seja mal criado com pessoas é, simplórias, provincianas, mas eu estou dizendo que muitas vezes a linguagem que ele entende é essa. O povo de hebreu que saiu do Egito, gente, eles não tinham o conhecimento médico que tem hoje. Eles não tinham. Então, a maneira que Deus tinha de falar com eles era uma maneira, realmente, como se fala de um escravo. Olha, a mulher, quando está menstruada, está impura. Se tocar nela, está impuro também. Ah, ah. Sim, senhor. Então, ninguém queria tocar na mulher. Com isso, que é que Deus preservava? A dignidade da mulher menstruada. Imagina uma mulher menstruada e o camarada querendo ter relação sexual com ela. Mulher com cólica, com TPM... E a mulher ali, até permitia antes, mas a cólica mesmo, e o homem ali em cima dela, porque eles eram brutos, eles eram escravos, eles não eram escravos do Egito. Eles eram bem grossos. Deus, para proteger a mulher, tirava do arraial e colocava no lugar só com mulheres menstruadas. E por que Deus falou é puro? Porque era a linguagem que eles entendiam. Uma vez, uma, uma amiga minha que trabalhava com medicina da família, ela dizia, Rodrigo, ela estava até com essa dúvida, se ela estava em pecado ou não. Ela Rodrigo, eu minto. falei, Eu falei, por quê? Ela falou, porque a gente quando chega nas casas de algumas pessoas muito simplórias, se você não der um remédio para ela, ela não se sente curada. Ela não se sente curada. E às vezes não é remédio que eles precisam, é só mudar a higiene da casa. Mas não adianta. Se você não der um remedinho, sabe o que que acontece? Ela vai na farmácia e e compra remédio por conta própria e se automedica. Aí o que que ela fez? Qual foi a estratégia dela? Ela pegou tic-tac, balinho de tic-tac, levou para essas... Pessoas e chegar para mulher e falar assim: olha, só quer Sará?' Quero, só vai tomar esse comprimido aqui, era balinho tic-tac. Mas só só pode tomar esse aqui depois de tomar banho, senão a senhora morre. A senhora e os meninos tem que tomar o remédio e tem que tomar banho e depois tomar o remédio. Se esquecer do banho, nem pode tomar, não. Aí tu começou a tomar o banho, melhorou, e melhorou a, a higiene da casa, a doença foi embora. Não era tic-tac nada. A forma que ela tinha de falar era a maneira que aquela mulher compreendia. Não dá para você mudar uma cultura das pessoas da noite para o dia. Então Deus falou com eles na linguagem deles. Tá, Rodrigo, e por que então que a mulher tinha que ser separada, preservada dela? E por que essa purificação depois do parto? Gente, é só você conhecer, conversar com um ginecologista sobre o lóquio. O lóquio é uma série de, 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 de sangramentos que a mulher tem depois do parto que dura, às vezes, 30 dias, às vezes até mais de 30 dias. É o lóquio. Lembra que no passado a mulher ficava de resguardo? E muitos médicos é, é, recomendam que a mulher, durante esse período pós-parto, não tem relação sexual com seu marido, é, porque ela, tem mulheres que têm problema de, de, de incontinência urinária depois do parto, tem uma série de coisas que acontecem. Então estuda um pouquinho sobre o Locke, só que naquela época eles não sabiam nada de Locke, mas Deus já orientou Moisés a preservar a dignidade da mulher. Tá, tudo bem, Rodrigo, e por que, que a mulher tinha que ficar mais tempo de purificação quando nascia a menina do que o menino? Isso é discriminação. Por que, que com a menina ela tinha que ficar 33 dias Quando quando ela dava a luz ao menino, era 33 dias de de resguardo. Quando era menino, era 60 dias que ela estava impura. Ora, para começo de conversa, o o tamanho do tempo que a pessoa fica para a purificação não tem nada a ver com, com restrição daquele que nasceu. Sabe por quê? Porque se um hebreu tocasse num cadáver humano, ele ficava sete dias impuro, segundo a lei de Moisés. Se ele tocasse num cadáver humano, ele ficava sete dias impuro se ele tocasse no cadáver de um porco, ele ficava apenas uma tarde impuro. Isso significa que o porco é superior à mulher? Perdão, desculpa, eu me atrapalhei aqui. Isso significa que o porco é superior ao ser humano? Não. O porco não é superior ao ser humano. Mas se ele tocasse no cadáver de um porco, só uma tarde era o suficiente para ele estar limpo. Mas se ele tocasse no cadáver humano, eram sete dias. Provavelmente tem alguma questão aqui de ritual, por que, que as meninas tinham que ter um tempo maior de resguardo. Eu tenho um artigo científico que eu li, que fala, depois eu posso passar na, na fonte para vocês, é, mas é um artigo dos anos 1930, mas é artigo de médicos, falando que existem algumas toxinas que foram vistas no sangue da mulher quando é nascimento de menina e menino, que é um período maior que essa toxina fica. E eles realmente é, queriam até um período de, de resguardo maior quando nascia menina do que menina. Então, existe um pressuposto médico disso aí. O último texto, que o meu horário já estourou em sete minutos aqui, mas eu queria tratar esse aqui também com vocês. Eu estou falando de maneira bem rápida. êxodo do capítulo 21, versículo 7 a 11. êxodo do 21, 7 a 11, esse aqui é o mais polêmico. Por isso que eu sei que o horário está estourado, mas eu não queria terminar sem explorar esse texto aqui. Diz assim, Se um homem vender a sua filha para ser escrava... Opa, já começou. Então, quer dizer, como homem podia vender a filha para ser escrava? Gente, deixa eu entender isso dentro da cultura da época. Escravidão aqui no período bíblico, embora a escravidão escravidão sempre seja uma coisa terrível, a escravidão aqui é uma normatização que Deus faz de práticas que já existiam. A pessoa podia ser um escravo voluntário, porque ele estava em dívida com o outro, ele não tem como pagar, então eu vou ser seu escravo. Isso era uma prática de todo o Oriente Médio Antigo, era uma prática legal, e hoje não é diferente não, só mudou o nome. Por exemplo... Essa casa que eu moro aqui, eu ainda estou pagando para o banco. Então, quando você faz um financiamento ou um consórcio, alguma coisa para pagar uma casa, você, de certa forma, é escravo do do banco por sete anos, dez anos, enquanto durar o financiamento. E se, por alguma razão, eu parar de pagar o banco, eles vão vir e vão tomar minha casa. Ora, se eu for olhar a rigor, a dívida que eu contraí com o banco para comprar a casa que eu moro é uma espécie de escravidão, porque o banco é o dono da minha casa. Ou seja, essa casa é e não é a minha casa, minha e minha esposa. Porque eu não terminei de pagar o banco. Então, enquanto eu não terminar de pagar o banco, eu sou, de certa forma, filho dele. Eu estou morando no que é dele. Quando você faz um carro também, um consórcio de um carro, enquanto você não termina de pagar, é do banco. Então, naquela época, quando a pessoa contrair uma dívida, por exemplo, ele falava assim, olha, então eu vou trabalhar para você até saudar a dívida. E Deus falou: não, peraí, peraí, isso não vai ser para sempre, não. Aqui em Israel, a pessoa que for escravo por questão de dívida, ele só vai ser escravo por sete anos. Aí vai vir um ano de jubileu. E todo mundo vai libertar o escravo. No ano de jubileu, todo escravo vai ser liberto. Mesmo que ele não tiver terminado de pagar a dívida, vai ser liberto. E nesse caso específico aqui, que fala que o homem vende a filha para ser escrava, não é para outra razão senão que para casar com aquele senhor. É um casamento. Na época, os casamentos eram arranjados. E se vender a filha, significa o seguinte. Ela podia ser uma esposa ou uma segunda esposa daquele senhor. Depois você lê a continuação aqui. Aquele senhor, ele iria pagar para o pai o dote da filha. Mas se o pai tinha uma dívida, o pai podia usar aquele dinheiro para pagar a dívida. Vamos pôr, olha, eu tenho uma dívida. Para eu não fazer a família toda escravo, vou fazer um casamento arranjado da minha filha com aquele homem ali. Casamentos arranjados hoje são muito estranhos. Eu sei disso, mas na época era comum... Agora, olha que interessante, e essa história também veio do, do Sudão. Um, um, um beduíno que eu conheci lá, ele não entendia por que que no Brasil... Muito, isso aqui não foi no Sudão, não, foi no Egito. Estou confundindo as bolas aqui. Um rapaz com que eu conversei um egípcio, ele não entendia por que que no Brasil a gente não paga dote para casar com as mulheres. Você, ocidental, mulher ocidental, se alguém falar que vai pagar ao seu pai para casar com você, parece que está precificando você, não é? Para esse rapaz que eu conheci no Egito, era o contrário. Se ele não paga para casar com você, é que ele não está valorizando você. Porque o seu pai criou você, então você é uma pérola rara. Ora, se eu vou até a a Geister e tiro um anel com um um brilhante ali para dar de presente à minha esposa, eu tenho que pagar. Porque se eu tirar aquele anel sem pagar, isso é um roubo. E se eu não posso pagar, eu não sou digno do anel. Porque o anel é muito caro. Se ele está ali, só pode levar o anel quem tem condição de pagar por ele. Então, na mentalidade do Oriente Médio, um sujeito pagar para casar com uma moça é uma forma de valorizá-la, eles estão indenizando o pai por tirar uma joia rara de casa. Então, lá na cabeça deles, eles não entendem como é que as mulheres aqui aceitam que o camarada case com elas sem oferecer nenhum pagamento para tirá-las de casa. Olha como é que a mentalidade é diferente. Então, é que o pai tem uma dívida, então ele pode oferecer a filha para casar com um homem mas fique tranquilo, porque se ela não aceitasse casar, ela estava livre, como no caso de Rebeca, que perguntaram ao pai de Rebeca: tu você quer ir para casar com ele? Quero, pai. Se ela não quisesse, eu não iria. E a Bíblia fala que aquele homem, ele não pode, se ele não quiser casar com ela, ele tem, uma, ele tem que casar com ela. Se ele não casar com ela, ele pode oferecê-la para casar com seu filho, e ele tem que tratá-la como filha, ou em terceiro lugar, ele pode oferecer o dote dela para o outro, que vai assumir. Não somente a ela, mas também a obrigação de casar com ela. E se ele não cumprir um desses três, ele tem que devolvê-la para o pai e perder o dinheiro que ele deu para o pai. É só isso. Não significa o pai chegar e vender a filha como escrava, como temos aqui no Brasil alguns casos que mulheres vendem as filhas para caminhoneiro ter sexo com elas ali na boleia do caminhão, que é terrível hein? essa prostituição infantil, que muitas mães vendem as filhas para caminhoneiro. Infelizmente no nosso país. Não é isso que está na Bíblia. Pessoal, o horário está bem avançado. Eu já estou em, em três minutos, minha esposa já mostrou o horário duas vezes aqui, e eu tenho um estudo bíblico que eu também estou atrasado para dar. Mas eu quis abrir esse preâmbulo aqui apenas para vocês verem que os versos da Bíblia que são tomados assim, de maneira grossa, como sendo é, é, misóginos ou preconceituosos, se você fizer uma análise, não é um remendo, você começa a enxergar a coisa com outros olhos. Com outros olhos. A Bíblia, ela foi escrita numa cultura patriarcal chamar essa cultura de machista também é uma coisa relativa, porque machista depende da ótica como eu falei na minha ótica hoje na na ótica que eu estou hoje eu pagar para casar com uma moça é machismo, eu estou precificando mas na ótica do Oriente Médio não, é valorização então até acho que é um anacronismo chamar a Bíblia de machismo também, ah, mas é uma cultura patriarcal o conceito de patriarcal do passado não é necessariamente de hoje e Lamento quem tem dificuldade, pelos métodos ah, fenomenológicos, outros tipos de leituras, de não aceitar que Deus enviou seu filho como homem para morrer pelos nossos pecados. É assim a natureza. Também lamento, a gente tem que ter igualdade? Tem, mas a vida não é justa, por exemplo, se for ter igualdade, a, a, a biologia não perguntou a nenhuma mulher feminista se ela queria igualdade para ter os filhos. Não tem esse negócio assim, não, faz o seguinte: a gestação vai ser é, quatro meses e meio na barriga da mulher, quatro meses e meio na barriga do homem, só para ele sentir a dor. Na, e, na hora do pato lá ele fica com a metade da dor, ela fica com a metade da dor, ele fica com a metade da contração, a metade, não existe isso. A biologia falou assim, quem vai dar a luz é a mulher, acabou. A gente fica criando, complicando demais a, 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 as coisas, sabe? Eu acho que não precisa ir por aí. Eu espero que vocês tenham visto que a minha discordância da doutora Ivone foi uma discordância respeitosa, é, e também não estou emitindo nenhum juiz de valores sobre Leonardo Gonçalves, um, ele nunca fez nada contra mim, é, mas eu estou apenas de maneira respeitosa dizendo que eu achei que ele não foi feliz na forma como é, levou o caso ali, por isso que deu tudo que deu, tá certo? É, eu estou disposto a dialogar com o diferente, mas eu também quero colocar o que eu acredito e por que eu acredito e por que eu discordo dele. E um último elemento aqui para fechar, e para o meu amor que eu estou fechando, que ela está aqui mostrando o horário do estudo bíblico. Há diálogos e diálogos. Há contraponto e contraponto. Isso tem que ter um limite, senão pode ser muito perigoso. Vou dar dois exemplos bíblicos para vocês. E aqui que foi minha preocupação com a, a, a proposta que o Leonardo Gonçalves e as pessoas estão querendo fazer com essa teologia inclusiva, que vai ouvir todo mundo aí. Estou falando da Bíblia, tá bom? Houve momentos em que Paulo dialogou com o diferente. Vou dar exemplo. Quando ele chegou em Atenas. Paulo, como judeu tradicional, hebreu de hebreus, ele ficou revoltado com aquele monte de idolatria que ele viu em Atenas. Ficou revoltado. Mas Paulo foi educado, ele discordou com classe. Embora ele não aceitasse aqueles ídolos, ele começou a pregar de maneira tão educada, falando uma linguagem que eles podiam entender. Ele citou Arato, cirou, citou Parmênides, citou poetas gregos, falou na linguagem deles. Aí o pessoal levou Paulo para o Areópago. E ele, o que, que ele fez? Ele pegou, parte do conhecido para o desconhecido, falou assim, senhores atenienses, ele falou, vocês são idólatras. Ele falou assim, vocês são religiosos. Paulo não foi hipócrita. Ele falou, olha, vocês são religiosos, que bacana isso aqui. Mas tá vendo aquele altar do Deus desconhecido que vocês têm aí? Foi esse que eu vim anunciar. E aí ele falou. Jesus, e depois ele falou, ele pregou a Jesus, e exclui, aí não, não, de ressurreição a gente não quer ouvir, não. Mas ele pontuou o que ele acreditava. Ali ele teve um diálogo, mas ele pontuou. Agora eu vou colocar outra situação igualmente bíblica. O apóstolo João e os gnósticos. Quem eram os gnósticos? Os gnósticos eram um grupo de, de, de cristãos, que queria negar a encarnação de Jesus, como os docetistas. Os docetistas ensinavam que Jesus não se tornou o homem. Ele não encarnou, ele era apenas um espírito é, que usou o corpo de um homem chamado Jesus, depois voltou para o Eon superior, há vários tipos de gnosticismo, ao serintismo, ebionismo, tem vários tipos. E, e João falou, peraí, peraí, aqui não tem diálogo. Aqui não tem diálogo. Aquele que nega que Jesus Cristo vem em carne, esse é do anticristo. Pela proposta do Leonardo Gonçalves e companhia, João estava errado. João deveria chegar no púlpito, porque na época não tinha internet, João deveria chegar no púlpito, chamar Serinto, que era um dos maiores líderes do gnosticismo da época, colocar Serinto lá na frente, e falou assim, Serinto, explane para nós, eu estava ávido por ouvir você falar aqui, que eu quero dar ouvidos ao de fora, diga-nos o que você acha do evangelho e tudo mais, e à medida que Serinto ia desconstruindo, grife essa palavra, à medida que Serinto fosse desconstruindo o evangelho, João ficasse assim, sentado, com ares de satisfação, ouvindo, sabe? Mesmo que João discordasse de Serinto, mas vamos abrir espaço para Serinto falar. Para quê? Não, todo o tempo... Como é que ia ficar a igreja de Éfeso, onde João foi pastor, vindo Serinto falar ali e o apóstolo João assim? ó? Eles iam ficar confundidos. João bateu o pé. Uh, 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 uh. Aqui não, violão. Você pode falar onde você quiser. Aqui não. Quem nega que Jesus veio em carne é do anticristo. E muitos anticristos têm saído pelo mundo, pelo que sabemos que é a última, fora, a última hora. Filhinhos, não deem ouvidos a eles. Não prestem atenção no que eles falam. João foi até mais radical. Não os recebam em casa. Não saúdem nas ruas, nas praças. Porque o espírito que eles tra... trazem um é o espírito do maligno. Provai os espíritos se provém de Deus. E todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse não provém de Deus, provém do maligno. Percebeu? Então, o que que acontece? Há limites para esse diálogo com o diferente. E, de novo, com muito respeito e, ao mesmo tempo, muita sinceridade, quando a doutora Gebara vem e fala que temos que superar, não falou isso na live, mas ela fala nos escritos dela, e eles sabem disso. Esse que me doeu mais ainda. Tanto o Leonardo como o pessoal sabem disso. Eles estudaram os livros dela, os escritos dela. Já tem dezenas de livros publicados. Eles sabem disso. Eles não foram ingênuos. Quando a mulher fala com todas as letras, temos que superar essa ideia de salvação só através de Jesus. Temos que, subir, temos que superar essas... Esses mitos da Bíblia. Temos que superar essa visão paterna de Deus. Temos que superar essa visão cristã de que a salvação só vem através de Jesus. Temos que superar essa ideia que Jesus é o único caminho. desculpe me Ela não está tanto para os filósofos estoicos e epicureus que Paulo dialogou. Ela está mais para os seguidores de Serinto, que João condenou. Então eu tenho meus limites do diálogo. E eu não entendo porque alguns agora vão ficar tão revoltados assim, porque, por exemplo, já que estamos falando de feminismo, se eu falar agora contra as mulheres, muitas vão me dar dislikes aqui. Se eu falar contra a sua mãe, você que está me assistindo agora, se eu falar mal da sua mãe, falar que sua mãe não era uma boa mulher, que a sua mãe traiu seu pai, que você não pode acreditar que a sua mãe era tudo isso que você pensava, você vai ficar com tanta raiva de mim que você não vai ter coragem de assistir mais nenhum sermão meu. Agora, se eu falar contra o seu Deus, você continua admirando a minha mensagem. É isso que eu não entendo, às vezes, no mundo cristão. Essa é incógnita. Eu repito, para ficar bem claro. Eu posso falar... Imagina que se eu falar mal da sua mãe, da honra da sua mãe, você não tem coragem de assistir mais nenhum sermão meu. Mas se eu falar da honra do seu Deus, aí você continua me achando o cara. Aí é meio esquisito, não é? Quer dizer que minha mãe tem mais valor para mim do que meu Deus, porque se falar da mãe, eu caio de pau. Mas se falar de Deus, não, eu tenho que entender e tudo e tal. E desculpe-me, João deixou muito claro, aquele que nega o filho... Jesus falou, aliás, Jesus até falou que isso beira até o um pecado contra o Espírito Santo. Então, gente... Sabe, eu oro para que Deus abra os olhos da doutora Gebara. Como acadêmica, nota 10, como eu vou para ela. Mas do ponto de vista bíblico, não é este evangelho que foi pregado. E eu quero sugerir um livro aqui também, que eu comecei a ler. É Michele Vasconcelos, ela nem, nem pediu para eu fazer isso aqui. É, eu tenho a força. Esse livro, como foi uma publicação da própria autora, eu acho que você pode procurar depois no Instagram dela lá, é Michele Underline Vasconcelos com um S a mais, que é um livro gostosinho de ler, sabe? É um livro assim, ela vai, eu não terminei ainda, eu comecei a ler, ela vai pegando histórias da Bíblia e vai dialogando de mulher para mulher. Eu achei muito bacana aqui, tá? Que vocês querem ler livros sobre feminismo, vamos dar os contrapontos. Recomendo com muita força também o livro da, da Ana Caroline é, sobre feminismo também. Campoiolo. Fantástico aquele livro. É um trabalho acadêmico e eu acho que é bom vocês lerem também. Tem da Lisa Kurtz, Garotas Más da Bíblia. Muito fantástico. Ela é hilária o modo que ela escreve. Uma visão muito interessante da da mulher. E tem outros aí também que a gente pode ir oferecendo para vocês. Então, tem visões de mulher para mulher que são diferentes daquelas liberais que muitos estão colocando. E aqui eu devolvo mais uma vez o meu A minha sugestão, ninguém é obrigado a aceitar, isso é uma sugestão que o Leonardo Gonçalves abra o canal dele para que a Ana Carolina Campagnolo, que não é adventista, não acredita no sábado, ela é de outra denominação, que ela também possa ir lá falar e que as mesmas mulheres a ouçam com todo o respeito e e bocas e caras boas que fizeram para a doutora Gebara. Afinal de contas, temos que trabalhar com os diferentes... Então, eu acho que seria bacana se fizessem isso. Não sei se vão fazer, mas aí sim nós estaremos trabalhando. E também, minha última sugestão: pontuem o que, que vocês discordam da do doutora Gebara. Tá? É, uma vez alguém falou assim, de maneira bem é, jocosa: Aí eu pego tudo que falo e passo pelo evangelho. Que sobrar, fico. né? Então, pega também o que a doutora Gebara falou e passa pelo evangelho. Vamos ver o que vai sobrar de tudo que ela falou ali. Passando pelo evangelho, o que sobra? Tá bom, gente? O que sobra? É uma mulher que merece o nosso respeito, a nossa oração, para que Deus possa abrir os olhos dela, mas que, do ponto de vista teológico, eu discordo peremptoriamente do que ela falou, e eu acho que nós temos melhores vozes para serem ouvidas do que alguém que quer desconstruir a narrativa bíblica. É a minha sugestão. E com relação às passagens aqui, eu sei que eu não esmiucei todos os textos da Bíblia que são problemáticos, Eu passei apenas uns dois ou três, apenas a guisa de ilustração, e fiz uma leitura bem ampassã ali do do Gênesis para vocês, para vocês verem que uma leitura hermenêutica bem feita vai vai desconstruir essa imagem misógina que muitos têm de Deus, do Deus criador. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Uma última sugestão que eu dou aqui, vamos evitar bate-boca, xingamento, ironias, mil. Eu fui honesto aqui. Vocês eu não fiquei jogando indiretas, eu falei, eu citei os nomes aqui, eu é, só não citei o nome do pastor que estava com o Leonardo Gonçalves, porque eu não lembro mesmo o nome dele. vou mentir para vocês, eu não lembro. É, eu não conheço, então não lembro o nome dele. É, por isso que eu citei mais o no nome do Leonardo. Mas isso que eu falei, dei nome, doutora Gebara, apresentei honestamente minha discordância aqui, estamos direitos a isso, mas sem xingamento, tá bom? Sem é, atitude panfletária. De ridicularizar, dei anúncio, acho perigoso o que eles fizeram, repito, foi perigosíssimo, não foi muito bom para aquilo que nós, para a nossa identidade, mas ao mesmo tempo eu tenho que discordar das ideias, mas amar aqueles que pensam nas ideias. E um, uma coisa para você pensar na cama hoje, quando você é criança, pelo menos no meu tempo era assim, a, o que minha mãe mais me ensinava e fazia questão que eu aprendesse de cor era o nome do meu pai, da minha mãe, e meu endereço completo e meu nome completo, essas quatro coisas. Eu lembro direitinho. Aprenda, ó. Wilson Pereira da Silva, Edith da Silva Almeida, Rua Gustavo dos V280, Rodrigo Pereira da Silva. Eu tinha que decorar isso aí. Por quê? Hoje eu entendo. É porque que eu... Por que, que era importante eu decorar isso aí, a minha identidade, que é meu pai, minha mãe, de onde eu vim? Porque se eu me perdesse, como de fato uma vez eu me perdi no Parque Municipal com 4 anos de idade, eu procurei um policial e quando ele falou, oi, menino, o que você quer? Ele falou assim, Wilson Pereira da Silva, Edith da Silva Almeida, Rodrigo Pereira da Silva, Rua Gustavo dos V280. Eu só acabei repetindo isso pro guarda. Ele me pegou e depois achou meu pai. Hoje eu vejo a importância daquilo. Quando você sabe quem você é, se você se perder, você sabe para onde voltar. Então, antes de ficar lendo qualquer autor, eu tenho muitos autores aqui, primeiro saiba quem é você. Porque se você se perder, você sabe para onde voltar. E nunca permita que um ato seu possa também desconstruir a identidade que o outro tem a respeito da Bíblia. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, uma boa noite, obrigado pelo carinho de todos que ficaram comigo aqui. Um abraço, tchau, tchau. Agora eu vou pedir a ajuda da minha esposa para poder salvar aqui, que eu, como é que eu faço? Encerrar mesmo? Uhum. Tá, você viu que ela me ensinou aqui, ó. Encerrar. Tchau, gente, um abraço.